0: 안녕하세요 투요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 선택입니다 전 계속해서 흥미로운 영상들을 만들겠습니다 2009년 6월 16일 새벽 아일랜드의 아서 킨셀라씨는 철인 3종 경기 연습을 위해 아들과 함께 이 지역의 해변을 찾게 됩니다 기대에 찬 마음으로 아직은 어둑한 해변에 도착을 해서 마땅한 곳을 찾던 중 그는 한쪽에 낯선 형태가 눈에 띄었습니다. 도대체 저게 뭔지 호기심에 가까이 다가간 그는 심장이 털썩 내려앉아 버렸는데요. 사람이었습니다. 60대 정도 나이에 남성이 흠뻑 젖은 채 쓰러져 있었죠. 살았는지 죽었는지조차 바로 알수 없었기 때문에 그는 곧바로 신고를 하게 됩니다. 곧이어 도착한 구급대원들에 의해 남성은 병원으로 이송되었지만 1시간이 지난 8시 10분 결국 사망선고를 받았습니다. 그의 시신을 부검한 검시관에 따르면 물에 젖은 채 시신이 발견되긴 했지만 사인은 익사가 아니라고 합니다. 그런데 문제는 사망의 명확한 이유를 밝히기 힘들다라는 것이었죠. 죽은 남성은 179cm 정도의 키에 외소한 마른 체격이었고요. 짧은 회색 머리, 나이는 50대 후반 혹은 60대 초반으로 추정됩니다. 깔끔한 옷차림에 단정하게 면도도 되어 있었고 머리 역시 잘 정돈되어 있었습니다. 입안, 치아를 보니까 상태도 좋았어요 금리도 있고 잇몸에 은필링을 받은 자국이 있었어요 즉 자주 치과 치료를 받았다라는 걸알수 있었는데요 거리의 불황자라고 보기보다는 분명 중산층에 또는 전문직에 종사하는 남성으로 보였습니다 경찰은 일단 현장 주변에 있던 유류품들을 모아서 살펴보는데 신분증이 없습니다. 그가 착용했던 옷가지들을 하나하나 살펴보니 검은 재킷, 청바지, 검은 가죽벨트와 양말, 구두 등이 있었는데 이상한 것은 대부분의 옷에 브랜드가 제거되어 있다는 겁니다. 물론 어떤 사람들은 그걸 걸리적거리기 때문에 일부러 제거하는 사람들도 있지만 한편으로는 자신의 정보를 숨기는 것 같은 느낌을 떨쳐낼 수가 없었죠. 그나마 다행인게 그의 옷가지 중 하나가 유럽의 유명 패션 브랜드 CNA 에서 왔다라는게 밝혀졌고요 해당 브랜드의 매장이 주로 독일과 오스트리아에 있다라는 것이 확인됩니다 자 그렇다면 이 신원 미상의 남자가 독일 또는 오스트리아인일 가능성이 크죠 그리고 외부인이라면 분명 이 동네 어딘가 머무는 적이 있을 수도 있습니다 경찰은 해변에서 발견된 이 중년 남성에 대한 제보를 받기 시작하는데 얼마 후 로스즈포인트 해변 근처에 위치한 슬라이고시티 호텔의 한 직원이 이 사망한 남성이 근처 호텔에서 자신이 라는 호텔에서 투숙한 손님이고 오스트리아 사람인데 이름이 피터 버그만이라고 상당히 명확한 정보를 주게 됩니다. 이로써 사건은 쉽게 해결되는 것처럼 보였죠 경찰은 가장 먼저 출입국 기록을 확인했습니다 하지만 그곳에서 오스트리아인 피터 버그만이란 이름은 없었고요 입국 기록조차 남아있지 않았어요 물론 유럽 국가들 사이에서는 자유롭게 비자 없이 또는 출입국 심사 없이 방문이 가능합니다 하지만 아일랜드는 그 협약에 포함되어 있지 않았기 때문에 피터 버그만이라는 오스트리아 사람이 실존한다면 그 기록이 남는 것이 정상적인 상황일 텐데요 그래서 다시 한번 이 호텔에 들어왔을 때 기입했던 정보들을 확인합니다 그런데 그 주소는 허위였어요 나중에 알고 보니 오스트리아에 있는 빈 공터였죠 결국 수사는 다시 원점으로 돌아오게 됩니다 이제 아일랜드 경찰은 이 남성이 호텔에 체크인 하던 날부터 시작을 해서 해변에서 사망으로 발견되기까지의 모든 행적들을 추적해야 했고 그러면서 그의 신원을 밝히고 왜 사망했는지 사건 경위를 알아야 합니다. 이때부터 그가 있던 호텔, 버스 정류장, 카페 곳곳에 설치된 CCTV 자료를 모으기 시작했고요. 다행히 사망 직전 며칠 동안 그의 동선을 상세하게 알아낼 수 있었습니다. 피터 버그만이 처음 이 도시에 도착한 날은 죽기 4일 전인 6월 12일이었는데요. 그날 오후 2시 반에서 4시 사이 버스 정류장에서 포착이 되는데, 그곳에서 이제 이 도시로, 슬레이그 도시로 오는 버스에 탑승합니다. 이때 그는 검정색 숄더백 그리고 평범한 여행 가방 두 개를 소지하고 있었는데요. 저녁 6시 반쯤에 이제 도시 안에 도착한 피터가 택시를 타고 호텔로 향했고요. 이 택시에서 총 65유로를 지불한 기록이 남게 됩니다. 호텔 카운터에 도착했습니다. 피터 버그만이라는 가명으로 체크인을 했고 현금 결제를 했죠. 호텔 직원들에 따르면 그가 아주 강한 독일 억양으로 영어를 구사했다고 말합니다. 이뿐만 아니라 그를 특정 지을 수 있는 또 다른 모습이 있었는데 그가 호텔에 머무는 동안 매일 아침마다 물건이 든 봉지를 들고 밖으로 나갔다고 해요. 여러분이 보시는 이 실제 CCTV 사진에서도 손에 보라색 비닐봉투를 들고 있는 모습을 볼수 있을 텐데요. 문제는 뭐냐면 그가 호텔로 돌아올 때에는 손에 비닐봉투가 보이지 않는다는 점입니다. 그런데 다음날 다시 호텔을 떠날 때는 또 물건이 든 보라색 비닐봉투가 손에 들려있었고요. 이후에 이제 도시 곳곳을 돌아다니면서 그가 보라색 봉투를 들고 다닌 모습이 발견됩니다. 자, 그러니까 경찰은... 혹시 그가 뭔가 숨겨야 할 물건이나 또는 자신의 신원에 관련된 물건들을 이 안에 담아서 밖에 나가서 시내 곳곳 어딘가에 갖다 버리고는 홍투를 다시 접어서 안에 넣고 호텔로 돌아온 것이 아닌가 추정하게 되는데요. 그러면 호텔 밖에서 그가 무슨 일을 했는지 찾아보려고 했지만 사실 그의 동선이 뭐 평범한 듯 보였어요. 하지만 의외로 카메라 사각지대로 다니면서 정확히 어떤 곳에 어떤 물건을 버렸는지는 끝끝내 확인할 수 없었습니다 이튿날인 6월 13일 그는 여전히 보라색 비닐봉투를 들고 호텔을 나서게 되고요 오전 10시 50분경 우체국에 들러서 82센트짜리 우표와 항공메일 스티커를 구매합니다 아 그렇다면 이 피터버그만이 혹시 죽기 전에 마지막으로 사랑하는 사람이나 가족에게 편지를 쓰거나 또는 자신의 물건을 보낸 건 아닐까요 안타깝게도 그가 보낸 우편의 수신자는 밝혀지지 못합니다 다음 날인 6월 14일 오전 11시였습니다 그는 호텔을 나와 근처에서 택시를 타게 되는데요 기사에게 부탁하죠. 수영하기 좋은 조용한 해변을 추천해달라고요. 기사는 그를 로스즈 포인트 해변으로 데려다 주었습니다. 이후 피터버그만은 그곳에서 잠시 시간을 보냈고 다시 택시를 타고 호텔로 돌아왔죠. 이 외에 그가 호텔에서 머무른 2박 3일 동안 총 13번 이상을 나갔다 들어왔다 한 것으로 확인됩니다. 드디어 시신 발견 하루 전인 6월 15일 오후 1시쯤이었던 그때 피터 버그만이 체크아웃을 했어요. 그리고 방 열쇠를 반납합니다. 그런데 그의 손에는 이 호텔에 들어올 때 들고 왔던 검정 숄더백, 보라색 비닐봉지 외에 처음 도착했을 때 보지 못했던 또 다른 검정 여행 가방이 들려있었습니다. 이게 체크인 할때 들고 왔던 그 가방과는 다른 종류였다고 하는데요 그 어느새 가방이 바꿔치기 되어 있었죠 체크아웃 이후 그는 호텔을 나와서 콰이 스트리트와 와인 스트리트를 걸어간 후에 버스 정류장으로 이동을 하게 돼요 그리고 쇼핑 센터에 도착해서 몇 분간 누구를 기다리는 것 같이 보이기도 했습니다 그러다 오후 1시 16분 다시 쇼핑 센터를 떠나 와인 스트리트를 따라서 정류장 방향으로 이동했고요 이때까지도 그는 여전히 검정 숄더백, 보라색 비닐봉투 그리고 처음 본 여행 가방까지 총 3개의 가방을 소지한 상태였습니다 이후 1시 28분 정류장에서 커피와 샌드위치를 사먹는 모습이 포착되었죠 그런데 음식을 먹는 동안 호주머니 속에 있는 종이 몇 장을 꺼내서 글을 적더니만 이내에 반으로 찢어서 근처 쓰레기통에 버리는 모습도 확인됩니다 오후 2시 20분 그는 로스트포인트로 가는 버스에 올라탔고요 해변에 도착해서 지나가는 행인들에게 인사하는 모습이 마지막으로 목격됩니다 그리고 6월 16일 새벽 해변에서 사망한 채 발견되죠 이 일련의 CCTV를 토대로 경찰은 그가 다녔던 모든 장소와 주변 쓰레기통 심지어 쓰레기 매립지까지 뒤지면서 조금이라도 그가 남겨둔 실마리를 찾으려고 했지만 소용없는 일이었습니다 그런데 이렇게 생각해 볼 수도 있어요 이게 그렇게 생각보다 진지한 게 아니라 혹시 삶에 비관한 노인이 낯선 도시에 와서 어, 자살로 목숨을 끊으려 했던 건 아닐까 싶었는데요 실제 피터 버그만의 시신을 부검한 결과 전립선암 말기 그리고 심근경색 같은 악성질환을 갖고 있었습니다 신장 또한 하나밖에 없었고요 그런데 이상한 건 이렇게 심각한 나쁜 건강 상태인데도 불구하고 약물을 섭취했던 흔적이 하나도 발견되지 않았다라는 겁니다 그간의 cctv 모습과 또 그를 봤던 목격자의 증언에 따르면 그는 평소 아주 담배를 자주 피우는 모습이 관찰됐습니다 보통 이 정도의 건강상태였다면 담배는커녕 하루종일 약을 달고 살아도 이상하지 않았다라고 검시관은 판단했는데요 이에 이런 정보를 바탕으로 경찰은 그가 진통제로 자신의 건강에 그 통증을 관리해왔을 거라고 추정하게 됩니다 지금까지 이신원미상의 이름은 뭐 가명이지만 피터버그만에 대해서 알려진 것은 해안에서 발견된 옷들에는 성표가 모두 제거되었다. 자신의 신분을 숨기기 위해 개인 물품들을 하나도 남기지 않았다. 게다가 신체적 고통을 약으로 버텨왔다. 라는 것을 토대로 결국 그는 자신의 흔적을 남기지 않고 의도적으로 사라지려고 했던 거라고 추정됩니다. 그런데... 도대체 무슨 이유로 이렇게 철저히 자신을 감추고 쓸쓸한 최후를 맞이하게 된 걸까요? 담당 경찰은 이 사건을 조사하면서 또 다른 의혹을 제기했는데요. 그의 말에 따르면 피터버그만은 일종의 고난이 훈련을 받은 사람일 수 있다. 군과 관련이 있거나 경찰이었을 수도 있다고 라 주정했습니다. 그렇지 않고서야 수많은 c c t v 의 사각지대만을 다니면서 소지품을 어느 곳에 버리는 것을 발견되지 않게 처리하는 것이 결코 쉬운 일이 아니다 라고 말하는데요 그러다 보니 어떤 주장이 펼쳐진진 여러분 이미 예상하셨겠죠 비밀 스파이가 아닐까 혹은 마피아나 테러 조직 같은 어떤 어둠의 조직 안에 있던 사람이 아닌가 하는 음모론도 제기되었습니다 아일랜드 경찰은 5개월가량 이 사건에 매달렸고 유럽 전역에 이 사진을 그의 사진을 뿌리고 연락을 기다렸지만 아무 소득이 없었고요. 결국 신원을 밝혀내지 못한 채 사건은 미제로 남아서 그 피터 버그만의 시신은 도시 한쪽에 쓸쓸히 묻히게 됩니다. 하지만 반전이 있었죠. 2015년에 프랑스 언론사인 르몽드에서 이 미제 사건을 취재하려고 오스트리아 경찰과 접촉하게 되는데 이 과정에서 사건이 발생했던 아일랜드 쪽 경찰에서 이 사건과 관련해 오스트리아 경찰과 접촉한 적이 없다라는 것을 밝히게 됩니다 이에 예, 이상함을 느끼고 르몽드지가 추가적인 취재를 해나갔는데요 아일랜드에서는 그가 외국인인 걸 가정을 하면서도 단한 번도 인터폴 쪽에다가 그의 신원수배를 요청한 적이 없는 것도 밝혀집니다 아니 그렇다면 도대체 5개월 동안 뭐 유럽 전역에 보냈고 수사를 했고 뭐 이것저것 알아봤다고 했는데 그런 아일랜드 경찰의 주장이 사실인지 의문이 제기되기 시작했죠 하지만 아일랜드 경찰 측에서 특별한 입장 발표는 없었습니다 그리고 피터 버그만의 정체 또한 여전히 미스테리로 남아 있죠 이 사건은 과거 호주 해변에서 발견된 신원 미상 남자 사건과 상당히 유사한 점이 있었는데요 그 또한 옷의 상표를 제거하고 신분증이 없는 채 내가 죽지만 내가 누군지 모르게 해야 된다라는 의도 속에서 발견이 되었는데요. 혹시 음, 어떤 조직의 스파이들이 그들의 삶을 마감할 때 이런 방식을 택해야 된다라고 교육을 받는 건 아닐까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.